0: Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel, par-dessus le toit il y a de la joie. Bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal et de retour dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Es-tu allée dans les, dans les, dans les tribunes aussi des journalistes ou c'était-tu accessible? Euh, moi, je ne suis pas
1: les, dans les tribunes pendant la période de questions. Okay. Je suis allée voir avant, euh, mais euh, j'ai assisté aux, premiers, euh, aux premières mail de presse post-COVID, oh. comme on pourrait les appeler. C'est particulier déjà. Euh, Parce qu'il faut être, être à distance.
0: Là, habituellement, une mêlée de presse, c'est une vraie mêlée, ça s'appelle Scrum, justement en référence au sport du rugby. C'est ça, <rire> des, exactement. Des tas. Habituellement, on est un peu en tas, mais évidemment, à l'ère de la COVID, pas possible d'être en tas
1: non, là euh, d'ailleurs il faudra nous aussi s'adapter on on tentait d'être chacun à deux mètres Euh, on avait l'air d'un jeu d'échecs vu de de (rire) l'espace donc tout le monde c'était un peu particulier, quelqu'un qui se tasse alors ça fait tasser tout le monde Euh, mais on a réussi quand même, je trouve que dans les circonstances on a réussi quand même à bien Euh, s'adapter c'est sûr que là même même pour les ministres et les députés et les chefs d'opposition c'était nouveau aussi aujourd'hui Euh, Donc, euh, on s'adapte. Tous les les parlementaires ne pouvaient pas venir siéger en même temps. Donc, il y avait euh, beaucoup de bureaux vides entre les députés. Euh, Il y a euh, un nettoyage qui se fait euh, systématique entre euh, les périodes de questions, parce qu'il y en avait deux aujourd'hui, deux deux périodes de questions euh, euh, une après l'autre. Donc, euh, des nouvelles mesures, euh, tout tout, tout ça dans dans l'esprit de de la pandémie que que vit le Québec, évidemment.
0: Mais ça change l'atmosphère à l'Assemblée nationale profondément, j'imagine.
1: Tout à fait. Il faut faut voir qu'au cours des deux derniers mois, le gouvernement a été pratiquement seul hein, euh, dans l'espace public. On on voyait peu les partis d'opposition. Alors, c'est eux d'ailleurs qui ont demandé à ce que euh, que l'Assemblée nationale recommence à siéger ne serait-ce qu'un peu, là parce que, justement, eux, dans ce temps-là, ils sont pratiquement invisibles. Tous, tous, les, tous les gens écoutent le rendez-vous de 13h de tous les jours, de ben, maintenant qu'il est plus tous les jours, mais presque, mm-hmm. de M. Legault et de et Dr. Arruda. Mais des partis d'opposition n'ont pas vraiment d'espace. Donc là, euh, ça, ça a recommencé ce matin. Euh, donc, il y a eu des critiques déjà, euh, notamment du, euh, du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui, euh, est allé dès ce matin là, d'une, d'une petite attaque au gouvernement en disant écoutez, nous autres, on veut, on veut qu'ils rendent le masque obligatoire, notamment à Montréal. Oui, c'est dans ça, sa critique
0: public. portait sur euh, les, les masques, hein, c'est ça?
1: Tout à fait. Ben, le manque de leadership du gouvernement qui devrait, qui doit imposer le masque dans les lieux publics à Montréal, dans les transports en commun. Donc, euh, Pascal Béribé a commencé en force ce matin avec ça. Et justement, euh, même euh, durant la période de question. Le premier ministre François Legault a, maintenant, c'est exit, les les dispositions euh, juridiques pour expliquer pourquoi on ne peut pas rendre le masque obligatoire. Là, ce matin, là, il n'était plus question de ça du tout.
0: Mais oui, on euh, invoquait on pardonnait... hier les droits fondamentaux. Je ne sais pas le, le droit fondamental, le, je sais pas lequel est violé là-dedans, là, mais en tout cas.
1: Bon, en tout cas, il y avait disparu aujourd'hui du discours, de toute façon. Et là, euh, M. Legault a très très clairement expliqué que si on n'impose pas le port du masque de couvre-visage, le port du couvre-visage dans les lieux publics au Québec en ce moment, c'est parce qu'il n'y en a pas assez de masques. Donc, voilà la la véritable explication. M. Legault euh, l'a admis ce matin. Donc, il y aura peut-être quelques précisions à donner puisqu'évidemment, il y a un autre point de presse aujourd'hui.
0: Encore une fois, on pourrait qualifier ça de « cha-cha-cha » comme tu l'as fait dans un un de tes textes récemment.
1: Oui, ben, bien, pour ceux qui connaissent, hein, on avance, on recule, on avance. (rire) Euh, On l'a vu sur plusieurs sujets, que ce soit sur l'âge aussi des gens euh, qui doivent se confiner euh, plus intensément, comme est-ce que c'est 60 ans, 70 ans. Euh, on, c'est ça, on l'a vu plus, sur plusieurs sujets, puis on le voit sur le masque. En euh, se rappelant déjà que Dr Aruda avait dit dès le début qu'il n'était pas trop chaud chaud à cette idée-là, ça a pris du temps même avant qu'on parle des masques, et là, hier, euh, pour euh, M. Legault est arrivé, masqué à la conférence de presse, oui. et c'est ce qui a retenu l'attention, et depuis, bon, on essaie de le promouvoir. D'ailleurs, ce matin, Euh, Il y a certains députés, certains ministres qui portaient le masque à leur arrivée, mais pas tous. hein. C'était partagé, je je vous dirais à peu près moitié-moitié.
0: Qui, par exemple, portait le masque? Euh... Euh, Il y
1: avait Sonia Lebel, en tout cas, euh, certainement que j'ai aperçu. Euh, Il y avait André Fortin, le député libéral euh, de Pontiac aussi, que -hmm. moi j'ai aperçu personnellement.
0: OK. Euh, au fond, on a l'impression que c'est comme la gestion de cette crise-là, c'est à, c'est à l'image, en fait, de, de la gestion de cette crise-là. On dirait qu'on énonce des principes euh, en fonction de ce qui est possible, mais pas en fonction des règles de scientifiques, disons, ou qui découlent de, 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 d'une logique scientifique. Tu sais, les masques, euh, on dirait que là, c'est possible maintenant parce qu'on en a peut-être un peu plus, alors qu'avant… On, on disait que ce n'était pas efficace parce qu'il n'y en avait pas assez. Euh, puis, c'est la même chose pour les, les, les éducatrices. Si on a besoin d'éducatrices, mais ben là, on hausse le, 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 le seuil de l'âge. C'est <rire> l'impression Exactement. qu'on a. Hein?
1: Exactement. Puis, d'ailleurs, le, le, le député, euh, pardon, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Dérubé, euh, a, a un petit peu critiqué ce matin le docteur Horacio Arda. Euh, bon, mon, mon, mot est, mon mot est dur, le critiquer. Il a dit quand même que Dr. Arruda, euh, c'est, on, on, veut, on veut que ce soit le meilleur directeur national de la santé publique, pas nécessairement le plus populaire. Mm-hmm. Alors, c'est aussi en lien avec euh, les petites controverses là, qu'il a, oui. dans lesquelles il s'est embourbé là, dans les derniers jours.
0: C'est sûr que quand on se met à leur place, et les, les, les informations sont… On peut comprendre parce que les informations sur la COVID sont tellement variables aussi. que que, que c'est complexe. Puis, puis on dirait que tout le monde, toutes les autorités sur la planète ont ont du mal à à fixer des règles claires aussi.
1: Tout à fait. Évidemment, euh, et c'est ce que le le premier ministre nous a rappelé hier, dans cette pandémie-là où un virus inconnu euh, fait son apparition, évidemment, les choses peuvent changer d'une journée à l'autre. Ce n'est pas tant des fois qu'on prend une décision opposée à celle qu'on avait au début, mais que les choses ont changé. On a découvert des nouvelles choses, en tout cas. Évidemment,
0: d'où l'i- on est dans une d'où l'image là, d'un, d'un avion qu'on tout construit tout en plein tout à ciel. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Parle-moi de Dominique Anglade. Elle aussi a comme fait preuve d'empathie à l'égard de nos dirigeants pris avec cette COVID très mouvante.
1: Oui, nouvelle chef du Parti libéral du Québec, euh, on ne pouvait pas s'imaginer ça lundi matin quand on s'est réveillé tout le monde. <rire> Mais euh, Mme Anglade, suite euh, à, à, au départ de, d'Alexandre Cusson, le seul autre candidat en liste là, pour la chefferie libérale, c'est Mme Anglade donc qui euh, a été officiellement euh, nommée, on, dis, on dit nommée, désignée chef du Parti libéral du Québec et qui donc euh, ce matin était à la période de questions comme chef de l'opposition officielle Euh, Évidemment, on la sentait quand même un peu stressée Euh, et elle était extrêmement prudente. Euh, Si les autres chefs comme Pascal Dérubé et Manon Mancé de Québec solidaire, euh, ils ne se sont pas gênés pour critiquer quand même euh, la gestion du gouvernement, en tout cas certains aspects, notamment les plus récents, Dominique Anglade est, est, est restée très, très prudente, euh, peut-être trop prudente, euh, puis euh, elle a même commencé en saluant les, la gouverne du gouvernement jusqu'à, jusqu'à maintenant qui était passablement exemplaire.
0: Bon. Ben, c'est, c'est bien. C'est, c'est intéressant ces questions. Ça portait sur uniquement sur la COVID, c'est ça? Quels aspects?
1: Bien, notamment sur la gestion des CHSLD, évidemment. Euh, mais aussi sur les les, les revirements de situation et le déconfinement trop, trop euh, rapide -hmm. à Montréal. Euh, Pourquoi représenter un plan euh, de déconfinement alors qu'on n'a pas présenté de de chiffres ou d'objectifs scientifiques à atteindre pour pouvoir déconfiner, comme l'ont fait d'autres juridictions dans le monde?
0: Très bien. Bien, Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. On te laisse retourner dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Euh, Moi, dont je m'ennuie, je vais pouvoir y retourner. J'ai eu la permission. Donc, on va peut-être se croiser à deux mètres.
1: Parfait. Oui, évidemment, à deux mètres euh, avec un petit peu de purel.
0: (rire) Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».